0: Şehrazat 14. gecesindeydi. Ve öyle sıcak, öyle güzel anlatıyordu ki öyküsünü. Eşi ve kız kardeşi hayretle ve merakla dinliyordu onun anlatacaklarını. Ve artık 3. kalenderin öyküsüne gelmişti sıra. Ve 3. kalender söze alır ve anlatmaya başlar. Ey zaferlerle dolu asil kadın! Benim öykümün şu iki arkadaşıminkiler kadar şaşırtıcı olduğunu sanmayın. Çünkü onlardan çok daha şaşırtıcıdır benim öyküm. Eğer bu arkadaşlarıma felaketler sadece baht ve talih yüzünden gelmişse benimki bambaşka nedenlerden gelmiştir. Benim kazınmış sakalımın ve kör olan gözümün nedeni kendi kusurumdandır. Bahsızlığı ben kendim, üzerime çektim ve yüreğimi dert ve kederlerle doldurdum. İşte benim öyküm. Ben şehzadenin bir şahıyım. Babama kasip derlerdi. Ben de onun oğluyum. Şah babam ölünce saltanat bana kaldı. Hükmettim. Adaletle ülkemi yönettim. Ve halkıma Hizmet ettim. Ancak deniz yolculuğuna karşı büyük bir tutkum vardı. Bundan mahrumda kalamadım çünkü başkentim deniz kıyısındaydı ve bu geniş kıyılarda ülkeme ait savaş ve savunma için tahkim edilmiş adalar vardı. Bir gün gidip bütün bu adaları ziyaret etmek istedim. Bu maksatla 10 gemi hazırlattım. Ve bunları bir ay yetecek kadar ihtiyaç malzemesiyle donattıktan sonra yola koyulduk. Ziyaret yolculuğu 21 gün sürdü. Bu sürenin sonunda gecelerden bir gece aykırı rüzgarların askınlıkla üzerimize geldiğini gördük. Bu böylece şafak sökünceye kadar sürdü. Bu sırada rüzgar biraz sakinleştiğinden... Ve deniz yatıştığından gün doğarken biraz kalabileceğimizi bir küçük ada gördük. Karaya çıktık. Yemek maksadıyla bir şeyler pişirdik. Yiyip içtik. Fırtınanın dinmesini beklemek üzere iki gün orada kala kaldık. Sonra yeniden yola koyulduk. Yolculuk 21 gün daha sürdü. Bu sürenin sonunda yolumuzu kaybettiğimizi fark ettik. İçinde yüzdüğümüz suların hem bizim hem de kaptanımızın bilmediği sular olduğunu anladık. Aslında kaptan zaten bu sularda hiç seyir etmemişti. O zaman direğe bir gözcü çıkarttık ve ona denizi dikkatle gözetle buyruğunu verdik. Gözcü direğe çıktı, sonra indi ve bize ve kaptana sağımızda suyun üzerinde balıklar gördüm ve uzakta denizin ortasında Bazen beyaz, bazen siyah görünen bir başka şey daha gördüm dedi. Köycünün bu sözleri üzerine kaptan korkuya kapıldı. Başındaki sarığı yere çaldı, sakallarını yoldu ve bize felaketimizi hepimize duyuruyorum. Bir can bile sağ selamet kurtulamayacak dedi. Sonra ağlamaya başladı. Biz de onunla birlikte akibidimizi düşünerek ağlamaya başladık. Sonra ben kaptana sordum. Ey kaptan, gözünün sözünün anlamını bize de açıklar mısın? O da, efendim rüzgarın bize aykırı estiği gün yolumuzu yitirmiştik. 15 gündür de bir türlü bulamadık yolumuzu. Bizi doğru yola sokacak uygun rüzgar bir türlü esmedi. Bilin ki bu siyah beyaz cisim ve yakından yüzen balıkların anlamı yarın mıknatıs dağ denilen, Kara kayalardan oluşmuş bir adaya yaklaşmış olacağız demektir. Sular bizi ister istemez bu adaya doğru sürükleyecek ve gemimizi bin parça olacak. Çünkü yüce tanrı bu dağa gizli bir güç başlamış. Demir olarak ne varsa kendine çekiyor. Geminin tüm çiveleri sökülüp uçarak dağa doğru gelecek. Gemimiz parçalanacak ve batacaktır. Allah bilir yıldardır batan gemilerden. Bu dağda toplanan demirin miktarını bir de denizde bakılınca görülür. Bu dağın tepesinde 10 sütün üzerinde duran sarı bakırdan yapılmış bir kubbe ve bu kubbenin üstünde de bakırdan bir ata binmiş bir süvari vardır. Bu süvarinin elinde bakır bir mızra, göğsünde de üzerinde baştan başa hiç bilinmeyen tılsımlı isimler yazılı kurşundan bir levha bulunmaktadır. Böylece ey şahım bilin ki bu suvari bu atın üstünde bulundukça alt taraftan geçen gemiler parçalanacak ve bütün yolcular sonsuza dek kalp olacaklar. Gemilerin tüm demileri daha yapışık olarak kalacaktır. Bu suvari bu atın üzerinden aşağı atılmadıkça hiçbir kurtuluş olanağı yoktur diye yanıt verdi. Bu sözleri duyunca hanımım, Kaptan sel gibi gözyaşı dökerek ağlamaya başladı. Biz de kurtuluş olanağı olmaksızın öleceğimizden emin olduk. Ve her birimiz dostlarımıza veda etmeye başladık. Ve gerçekten de sabah olur olmaz bu siyah taşlardan oluşmuş Mıknatıs Dağı'na doğru tüm olarak yaklaştık. Sular bizi zorla o yana doğru sürüklüyordu. Sonra on gemimizin hepsi dağın kenarına yaklaşınca... Atsızın gemilerin binlerce çivisi sökülerek uçuşmaya başladı ve gidip daha yapıştı. Gemilerimiz yarıldı ve biz hepimiz suya düştük. Bu durumda bütün gün denizin kudretine tabi olduk. Kimimiz kurtulduk, kimimiz boğuldu ama çoğunluk boğulmuştu. Kurtulanlarsa birbirimizi kaybedip ayrı düştük. Çünkü müthiş dalgalar ve rüzgarlar onları çeşitli yönlere dağıtmıştı. Bana gelince hanımı, Yüce Tanrı beni başka dertlere, büyük acılara ve büyük felaketlere uğratmak için kurtardı. Gemiden sökülen tahtalardan birine sarıldım ve dalgalarla rüzgarlar beni Maktadıs Dağı'nın eteğine kadar bıraktı. Orada bakınırken dağın tepesine çıkan bir yol gördüm. Kıyılar oyularak merdiven şeklinde sokulmak suretiyle oluşturulmuştu. İlginç bir yoldu bu. Ve birdenbire Yüce Tanrı'nın adını andım ve anlatısının bu noktasında Şehrazat sabahın tadını görmüş ve yavaşça anlatısını kesmiş. Ve ertesi günün yani on beşinci geceye gelmiştir. Ve Şehrazat sözlerine şöyle başlamıştır. İşittim ki ey bahtı güzel hükümdarım. Üçüncü kalender öteki arkadaşları bağdaş kurup Kol kavuşturarak oturur, ellerinde yalın kılıçlarıyla yedi zenci köle onları gözetirken evin genç hanımına hitap ederek sözünü sürdürmüş. Allah'ın adını andım. Yakararak kendimi duaların kutsal havasına kaptırdım. Sonra elimden geldiğince kayılıklara ve o uyuyu yaklaştım. Allah'ın emriyle rüzgar da artık yatıştığında bu dağa çıkmayı başardım. Kurtuluşumdan dolayı öyle çok seviniyordum ki. Artık kubbenin olduğu yere ulaşmaktan başka çarem yoktu. Sonunda ulaştım ve türbenin içine girdim. Orada dizüstü gelerek ibadetimi bitirdim ve Tanrı'ya kurtuluşumdan dolayı şükürler ettim. Tam o sırada yorgunluk öylesine sardı ki yere uzandım ve orada uyuyakaldım. Uyurken bana bir sesin Ey şahın oldu. Uykudan uyandığında ayağın altındaki toprağı kaz. Orada bakırdan bir yay ve üzerinde bir tılsım yazılı gümüş oklar bulacaksın. Bu yayı al. Bununla kubbenin üzerinde duran süvariyi vur. Böylece müthiş beladan kurtararak insanları huzur sağlamış olacaksın. Süvariyi vurunca denize düşecek. Yay da elinden Toprağa düşecek O zaman yayı al ve düştüğü yerde toprağa göm Bu sırada deniz kaymaya ve senin bulunduğun tepeye ulaşıncaya kadar taşıp yükselmeye başlayacak O sıra denizde bir kayık göreceksin Kayıkta bakırdan süvariye benzeyen bir başka adam olacak Ellerinde küreklerle sana gelecek Sakın korkma Onunla birlikte kayya bin. Ama Tanrı'nın kutsal adını ağzına almamaya dikkat et. Hem de çok dikkat et. Bunu ne olursa olsun sakın yapma. Bir kez kayya binince bu adam seni alıp 10 gün gezdirecek. Bu sürenin sonunda Selamet Denizi'ne ulaşacaksın. Bu denize ulaşınca orada seni kendi ülkene götürecek birilerini bulursun. Ama bütün bunları bir tek koşulu yerine getirmene bağlı olarak gerçekleşeceğini unutma. Tanrı'nın adını kesinlikle ağzına almayacaksın. O anda hanımım uykumdan uyandım ve cesaretimi toplayarak sesin emrine uyup yay ve okları gömülü oldukları yerden çıkardım. Ve bunlarla süvariyi devirdim. Süvari denize yayda ayak ucuma düştü. Yayı hemen oracağı gömdüm. Bu sırada deniz kaymaya ve kabarmaya başladı. Sonunda bulunduğum dağa kadar yükseldi. Birkaç saniye sonra denizde benim bulduğum yana doğru yol alan bir kayık gördüm. Ve Yüce Tanrı'ya şükürler ettim. Kayık yanıma iyice yaklaşınca içinde bakırdan bir adam olduğunu, göğsüne takılı gümüş bir levhadan isimler ve tılsımlar yazılı olduğunu gördüm. Bunun üzerine Hiçbir sözcük telaffuz etmeden kayıya bindim. Bakır adam beni bir gün, iki gün, üç gün, sonra da on gün tamamlayıncaya kadar kayıkla gezdirdi. O zaman uzaktan adaların belirdiğini gördüm. Kurtulmuştum. Neşenin duruğunda, mutlu ve coşkulu, heyecan ve Tanrı'ya minnette olduğum bir sırada Allah'ın adını andım ve onu uluyarak allah Ekber, allah Ekber diye haykırdım. Ama daha bu kutsal sözler ağzımdan çıkar çıkmaz Bakıra'dan beni yakaladı ve kayıktan denize fırlattı. Sonra uzaklaşıp gözden kayboldu. İyi yüzme bildiğimden bütün gün, gece oluncaya kadar yüzdüm. Artık kollarımda derman kalmamıştı. Kollarım bitkin, omuzlarım yorgun. Kendimi tükenmiş hissettim. Ölümün yaklaştığını görerek... İman tazeledim ve kendimi ölüme hazırladım. Fakat tam o anda dalgaların hepsinden daha güçlü bir dalga uzaktan dev bir kale gibi yükseldi. Gelip ve beni sürükleyip öylesine savurdu ki kendimi daha önce gördüğüm adalardan birinin kıyısında buldum. Demek Tanrı böyle istemişti. Bunun üzerine kıyıya çıktım. giysilerimi sıkarak suyunu çıkarttım. Kurusunlar diye kaya üzerine serdim ve bütün gece uyudum. Uyanınca kuruyan giysilerimi giydim. Ne yana gideceğimi kestirmek üzere ayağa kalktım ve önümde uzanan verimli bir vadi gördüm. Burada dönüp duranırken denizde kuşatılmış küçük bir adada olduğumu anladım. Kendi kendime ne felaket. Böylesi bir dertten kuruldurduğum için her seferinde daha beter bir derde düşüyorum dedim. Şiddetle ölümü arzuladım. Böylesine kederli düşüncelere daldığım sırada denizden, içinde birilerinin bulunduğu bir kayığın yaklaştığını gördüm. Başıma yine can sıkıcı bir olayın gelmesinden korkarak kalktım ve bir ağaca tırmandım. Onları gözleyerek bekledim. Kayığın kıyıya yaklaştığını ve içimden ellerinden birer kürekle on kölenin çıktığını gördüm. Adanın ortasına kadar ilerlediler. Ve orada toprağı kazımaya başladılar. Ve bir kapak buluncaya kadar kazmayı sürdürüp bu kapağı kaldırıp altında bulunan bir kapıyı ortaya çıkardılar. Bunu yaptıktan sonra yeniden kayıya döndüler. Oradan birçok eşya alarak omuzlarında taşıdılar. Ekmek, un, bal, yağ, koyun etiyle dolu torbalar ve bir de evde oturanın ihtiyacı duyacağı birçok şeyler. Ve köleler kayıkta yeraltı yolunun kapısına kapıdan kayıya gidip gelerek tüm eşyayı taşıdılar. Bundan sonra güzel urbalar ve iyi dikilmiş giysiler taşıdılar kollarında. O sırada kayıktan köleler arasına çıkıp ilerleyen saygın bir ihtiyar gördüm. Çok yaşlıydı ve yılların kahrı ve zamanın verdiği eziyette zayıflamıştı. Öylesine ki artık onu insan bile denemezdi. Bu ihtiyar, şaşırtıcı güzellikte bir oğlan çocuğunun elinden tutuyordu. Çocuk, ince ve kolay eğrilir bir dal kadar narin, sap güzelliğin tapılası inceliğinde ve mükemmel bir varlık örneği ve emsali olarak öyle büyüleyici bir büyüye sahipti ki, benim de yüreğimi büyüledi ve etimin titrediğini hissettim. Kapının yanına kadar ilerlediler, buradan aşağı indiler. Gözümün görüş alanından çıktılar. Ama birkaç dakika sonra genç çocuk hariç hepsi yeniden yukarıya çıktı. Kayıya döndüler ve kayıktan denizle uzaklaştılar. Tamamıyla gözden kaybolduklarını görünce ağaçtan inerek toprakla kapadıkları yere gittim. Yeniden toprağı kazımaya başladım. Ve bir kapı buluncaya kadar çabamı sürdürdüm. Bu bir kapı değirmen taşı büyüklüğünde ve tahtadandı. Tanrı'nın yardımıyla kapıyı kaydırdım. Altında kemerli bir merdiven gördüm. Bu taş merdivenden indim. Çok şaşırmama karşım, bittiği yere ulaştım. Orada geniş bir salon gördüm. Çok değerli halılarla döşenmiş ve ipek ve katife kumaşlardan perdelerle donatılmış alçak bir divandı. Yanan mumlar ve çiçekli vazolar Meyve tatlılarla dolu tabaklar arasında genç bir delikanlı oturuyor ve elindeki yelpaze ile serinliyordu. Beni görünce büyük bir korkuya kapıldı. Ama ben ona en uyumlu sesimle ''Barış seninle olsun'' deyince bana güven duyarak ''Barış seninle olsun, Tanrı seni korusun ve kutsasın'' diye yanıt verdi. Ona ''Efendim, sükunet payın olsun. Ben görünüşünü belli etmese de ''Bir hükümdar çocuğuyum ve de bir hükümdarım. Allah beni ölüme terk etmek üzere birilerinin bıraktığı bu yeraltı mevkiden kurtarmak için sana yöneldi. Ben de seni kurtarmaya geldim. Sen benim dostum olacaksın. Zira seni görmem bile aklımı başımdan aldı.'' dedim. Genç çocuk dudaklarında bir gülümsemeyle bu sözlerime güldü ve beni divanda yanına oturmaya davet etti. Ve bana ''Efendim.'' Ben burada ölmek için değil, aksine ölümden kaçmak için bulunuyorum. Bilin ki ben tüm dünyaya zenginliği ve hazinelerin kalitesiyle çok tanınmış büyük bir mücevhercinin oğluyum. Babamın ünü, yeryüzünün şahları ve emirlerine satmak ve üzerine uzaklara yolladığı kervanlar yoluyla tüm ülkelere yayılmıştır. Ömrünün epeyce gecikmiş bir döneminde benim doğuşumla babam Gayipten haberler gelen üstadlardan, çocuklarının ana babalarından önce öleceğini öğrenmiş ve babam o gün doğumundan duyduğu sevinci ve Allah'ın iradesiyle 9 ay süreyle karnında taşıdıktan sonra beni doğuran annemin kutlamalarına karşın büyük bir üzüntüye kapılmış. Özellikle yıldızlara bakarak talimi okuyan ve ona, ''Bu senin oğlun.'' Kasayip adlı bir hükümdarın oğlu olan bir hükümdar tarafından öldürülecek. Bu da mıknatıslı dağın bakır şövalyesinin üzerinde denize atılmasından 40 gün sonra olacak diyen bilim adamlarını dinledikten sonra Cevherci babam çok üzülmüş, bana özen göstermiş ve 15 yaşımı ulaşıncaya kadar büyük bir dikkatle büyütmüştü. Tam bu sırada süvarinin denize atılmış bulunduğunu öğrenerek Annem ile birlikte öylesine ağladı ve üzüldü ki vücudu zayıfladı. Rengi değişti. Yılların ve dertlerin yıprattığı yaşlı bir adam haline geldi. İşte bunun üzerine beni yeraltı mevkisine getirdi. Zaten doğumumdan beri adamlar tutarak 15 yaşıma kadar bakır suvaliye devirdikten sonra beni öldürecek hükümdarın arayışlarından kaçılmak için bu yeraltını hazırlamıştı bile. Babam ben Eminiz ki ne oldu bunu bilmeyen adaya gelip beni bulacaktır ya da bulamayacaktır. Allah biliyor bu mevkide kılışımın nedeni de budur dedim. Bunu duyunca kendi kendime nasıl oluyor da yıldızları kuruduklarını söyleyen kişiler bu tane hani yanılabiliyorlar. Zira Allah da biliyor ya bu genç çocuk benim yüreğimden alevlidir. Onu öldürmektense kendimi öldürmeye yeğlerim dedim. Sonra da ona, ''Çocuğum, kaderi mutlak olan Tanrı senin gibi bir çiçeğin dalından koparılmasını asla istemez. Ben de burada seni savunmak üzere bulunuyorum ve tüm ömrümce burada kalacağım.'' dedim. O da bana, 40 günün sonunda babam yeniden gelerek beni buradan alacak. Zira bu süre geçtikten sonra artık tehlike kalmayacak.'' dedi. Ona, ''Vallahi yavrum, 40 gün seninle birlikte kalacağım ve sonra da seni benimle, Hükmettim ülkeye gelmene izin vermesi için babandan ricada bulunacağım. Orada benim dostum tahtımın varisi olursun dedim. Bunun üzerine Mücevherci'nin genç oğlu bana kibar sözlerle teşekkür etti. Ben de onu ne denli zerafetle davrandığını ve onun bana karşı ve benim de ona karşı ne çok eğilim duyduğumuzu anladım. Ve dostu konuşmaya yüz davetiyle bir yıl yetecek bolluktaki çeşitli leziz yemeklerden yemeye başladık. Yemeği bitirdikten sonra yüreğimde bu çocuğun büyüsüyle ne çok hayranlık uyandığını fark ettim. Bunun üzerine uzandık ve tüm gece birlikte sohbet ettik. Sabahın yaklaşmasıyla uyandım, yıkandım. Genç çocuğa içi kokulu suyla dolu bakır leğeni getirdim. O da yıkandı ve ben yiyecekler hazırladım. Oturup birlikte yedik. Sonra da konuşarak, daha sonra oyunlar oynayarak, po sohbet ederek akşam ettik. Dolayısıyla sofrayı serdik. İçi pirinç, badem, kuru üzüm, hindistan cevizi, karanfil tanesi ve karabiberlerle doldurulmuş koyun yedik. Tatlı ve taze su içtik. Karpuz, kavun... Yağın, balığın esirgenmediği, badem ve tarçının bol bol kullanıldığı tattı ve hafif saç eşliğinde teller haline soyulmuş hamur işleri yedik. Ve sonra bir gece önceki gibi birlikte uykuya daldık. Nedeni dost olduğumuzun farkına vardık. Böylece 40 güne kadar huzur içinde ve mutlulukla yaşadık. O gün sonuncu gün olduğundan ve mücevhercenin geleceğinden Genç çocuk çok büyük bir banyo yapmak istedi. Güsül apteste almak istedi. Büyük kazanda su kaynattım. Odana ateşledim. Sonra da sıcak suyu büyük bir leğene boşalttım. Suyu tatlı, hoş bir hale sokmak için soğuk su da ekledim. Genç çocuk leğenin içine girdi. Ve uzun uzun yıkandı. Kokular sürdü. Sonra da uyumaya koyuldu. Üstünü örttüm. Başını kenarına gümüşle işlenmiş bir ipek kumaşla sardım. Lezzetli bir şerbet içirdim. Sonra da uyudu. Uyandığı zaman bir şeyler yemek istedi. En iri ve en güzel bir karpuz seçtim. Onu bir tepsiye, tepsiyi de halı üzerine koydum. Ve çocuğun başı üzerinde duvarda asılı büyük bir bıçağı almak için yatağın üzerine çıktım. Genç çocuk benimle eğlenmek için birdenbire ayağımı gıdıklamaya başladı. Bu davranışından öyle huylandım ki istemeden üzerine düştüm ve elimde bulunan bıçak yüreğine saplandı ve onda ölü verdi. Bunu görünce hanımım yüzümü yırtmaya, haykırmaya, inlemeye başladım ve de giysilerimi yırttım. Umutsuzluk ve gözyaşları içinde kendimi yere attım ama benim genç dostum ölmüştü ve benim bahtının çizdiği sonuç yerine gelmişti. Adeta yıldıza bakanların sözlerini yalan çıkarmamak için bakışlarımı ve ellerimi yüce Tanrı'ya doğru uzatarak ''Ev evrenin sahibi, bir cinayet işledimse cezalandırılmaya hazırım'' dedim. O anda ölümle karşılaşmak için cesaretle doluydum. Fakat efendim, bizim dileklerimiz ister iyilik ister kötülük olsun yerine gelmez. Bu durumda bu mevkinin görünüşüne daha fazla dayanamadığımdan bu mucevhercinin oğlunu almak üzere 40 günün sonunda geleceğini bildiğimden merdivenini tırmandım. Dışarıya çıktım ve kapağı kapattım. Önceki gibi toprakla da örttüm. Dışarı çıkınca kendi kendime olup biteceği mutlaka görülmeyin ama gizlenmem gerekiyordu. Oysa on köle beni yakalayarak en feci bir ölümle kıyma uğratırlar dedim. Bunun üzerine kapağın yöresindeki büyük bir ağacın üzerine çıktım. Oturup bakınmaya başladım. Bir saat sonra denizde ihtiyar ile on kölesini taşıyan teknenin yakınlaştığını gördüm. Hepsi kıyıya çıktı ve telaşta bulunduğum ağacın altına geldiler. Ama toprağın yeni kaynamış olduğunu fark ettiler ve büyük bir korkuya kapıldılar. İhtiyar ruhunun çöker gibi olduğunu hissetti ama köylüler toprağı kazıldılar. Kapağı kaldırıp dışarıya attılar. Bunu gören ihtiyar yüksek sesli oğluna seslenmeye başladı. Genç çocuk yanıt vermedi. Her yanı aradılar. Onu yüreği bıçakla yarılmış yatağın üzerinde uzanmış buldular. Bunu gören ihtiyar ruhunun çekildiğini duydu ve bayıldı. Köleler de sızlanmaya ve dertlenmeye başladılar. Sonra ihtiyarı omuzlarını alarak merdivenden dışarıya çıkarttılar. Sonra da genç çocuğun ölüsünü çıkarttılar. Yeri kazıp, kefendikleri çocuğu gömdüler. Sonra ihtiyarı kalan tüm zenginlikleri ve yiyecekleri gemiye taşıdılar ve denizde açılıp uzaklaştılar. Bunun üzerine mutsuz bir halde ağaçtan indim ve bu felaketi düşünerek boyuna ağladım ve çaresizlik içinde tüm adayı bütün gün ve gece dolaştım. Böylece birkaç gün geçti. Sonunda denizin gittikçe ayal çaldığını ve uzaklaştığını ve adayla karşısındaki kara arasında alanın tümüyle kuruduğunu gördüm. Sonunda beni bu beladan kurtarmak isten Tanrı'ya şükürler ettim ve kumda yürüyerek öteki kuyuya ulaştım. Sonra da sağlam toprağa ayak bastım ve Tanrı'nın adını anarak yürümeye koyuldum. Birdenbire uzaktan büyük bir kızıl ateşin belirdiğini gördüm ve bir koyunu kızartmakta olan insan varlıklarını bulacağımı düşünerek bu kızıl ateşe doğru yollandım. Ama daha yakına yaklaşınca bu kızıl ateşin batan güneşin ışıklarıyla tutuşan sarı bakırdan bir saray olduğunu gördüm. Tamamıyla sarı bakırdan yapılmış olan bu büyük sarayı görünce şaşkınlığın sınırına ulaştım. Ve yapılışındaki sağlamlığı izlerken, birdenbire sarayın büyük kapısından yaradanına kurban olunacak kadar endamlı ve güzel yüzde on gencin çıktığını gördüm. Ama onları eşlik eden saygın bir ihtiyarın dışında, bu 10 on gencin onun da sol gözlerinin kör olduğunu fark ettim. Bunu görünce kendi kendime, ''Allah Allah, ne garip rastlantı, nasıl oluyor da hepsinin sol gözü kör, on genç böylesine bir araya gelebilir ki?'' dedim. Ben bu düşünceleri dağılmışken, 10 genç adam yaklaşarak bana selamun aleyküm dediler onlara selamlarını iade ettim ve de başından sonuna kadar kendi öykümü anlattım burada hanımım 12. kez anlatmaya gereksiz görüyorum sözlerimi işitince çok şaşırdılar ve bana efendim buyurun buraya girin geniş bir yürekle ve cömertle karşılanacaksın dediler onlarla birlikte saraya girdim birçok salonlar geçtik Hepsinde saten kumaşlar asılıydı. Sonunda geniş ve diğerlerinden daha güzel büyük bir salona eriştik. Bu büyük salonun ortasında şilteler üzerinde serilmiş 10 halı vardı. Ve bu 10 şahane şiltenin ortasında altında şilte bulunmayan ama diğer onu kadar güzel olan 11. bir halı daha vardı. İhtiyar bu 11. halın üzerine oturdu. O genç adam da kendi yerine ve bana... Efendim salonun ortasındaki yükseltiye oturun ve burada göreceğiniz şey ne olursa olsun bize soru sormayın dediler. Bu konuşmanın üzerinden birkaç dakika geçmeden ihtiyar ayağa kalktı ve dışarı çıktı. Sonra birkaç kez her seferinde yiyecek içecek taşıyarak geri döndü. Hepsi iyi içi der ben de onlara katıldım. Bundan sonra ihtiyar geride ne kalmışsa topladı ve geri götürdü. Bunun üzerine gençler ona, görevlerimizi yerine getirmek için gerekli şeyleri getirmeden nasıl oluyordu önümüzde oturabiliyorsun diye sordular. İhtiyar da hiç konuşmadan ayağa kalkıp on kez dışarı çıktı ve her defasında başının üzerinde kumaşla sarılı bir leğen elinde bir fenerle dönüp her leğen ve feneri genç adamların her birinin önüne koydu. Ama hiçbir şey vermedi. Bu yüzden aykırı düşüncelere kapıldım. Ama kumaşları kaldırdıklarında her bir leğende kül ve kömür tozu ve süpürge bulunduğunu gördüm. Sonra gençler külü alıp başlarından aşağı döktüler. Kömür tozunu yüzlerine sürdüler ve sürmeyi sağ gözlerine çektiler. Sonra da sızlanıp ağlamaya başladılar ve yaptığımız kötülükler ve hatalardan dolayı bize ancak bu yarışır dediler. Gün doğması, yaklaşıncaya kadar hep böyle sızlanmayı sürdürdüler. Sonra ihtiyarın getirdiği başka kaplardaki suyla yıkandılar. Yeni giysiler giydiler ve önceki gibi oldular. Ben bütün bunları görünce çok bir şaşkınlığa düştüm. Bana verilen emri uyarak hiçbir şey sormadım. Ve ertesi gece yine ilk geceki gibi davrandılar. Üçüncü gecede, dördüncü gecede ben artık daha fazla dilimi tutamadım ve ''Ey efendilerim, lütfen bana sol gözünüzün nasıl kör olduğunu anlatın, beni aydınlatın. Sonra da başınıza döktüğünüz, yüzünüze ve gözünüze sürdüğünüz kül, kömür tozu ve sürmeden söz edin. Yoksa vallahi beni içine düşürdüğünüz bu şaşkınlığı katlanmaktansa ölmeyi ye tutarım.'' dedim. O zaman hepsi birden bile ''Ey bahtsız kişi, ne soruyorsun sen? Bu senin felaketin demektir.'' diye haykırdılar. Ben de bu şaşkınlığımı sürdürmektense felakete razıyım dedim. O zaman bana sol gözünden çekin dediler. Ben de sol gözüme gerek yok. Böyle şaşkınlığımı sürdüreceksem bunun üzerine bana bahtın neyse olacak. Bizim başımıza gelen senin de başına gelecek. Ama sakın şikayet etme. Çünkü hata işliyorsun. Ve de gözünün kalbinden sonra buraya geliri de dönemezsin. Zaten 10 kişiyiz. On birinci kişiye burada asla yer yok dediler. Bu sözler üzerine ihtiyar canlı bir koyun getirdi. Boğazı kesilip derisi yüzüldü ve temizlendi. Sonra bana seni bu deriye sararak dikeceğiz. Bu bakır sarayın taracısına çıkarılacaksın. Ruk adındaki bir fili kaldırabilecek güçte büyük bir akbaba seni sahici bir koyun sanıp pençesini alacak. Ve bulutları kadar uçacaksın. Sonra insanoğlunun erişmesi imkansız olan yüksek bir dağın tepesine seni yutmak için götürecek. Sen vereceğimiz şu bıçakla koyunun derisinin eklerini kesersin. Orada dipdiri çıkarsın. O zaman insana yemeyen korkunç ruh seni yemeyecek ve gözden kaybolacaktır. Bundan sonra sen bizim saraydan on kez daha büyük, bin kez daha şahane bir saray rastlayınca yürüyeceksin. Bu sarayın tüm duvarları altın kaplamadır ve bu duvarlara büyük değerli taşlar, özellikle zümrüt ve inciler kakılmıştır. Açık kapıdan içeriye girersin, vaktiyle bizim girdiğimiz gibi ve göreceğin şeyi orada görürsün. Bize gelince biz orada sol gözlerimizi yitirdik, layık olduğumuz cezaya da katlanıyoruz ve her gece ne yaptığımızı gördüğümüz şekilde suçumuzun kefaretini ödüyoruz. ''Kısacası bizim öykümüz budur.'' ''Zira ayrıntıları girecek olursak, koskoca bir kitabın sayfanını doldurmak gerekirdi. Sana gelince, bahtının gereği neyse o olsun.'' dediler. Bu sözleri duyunca kararımı vermiş olduğumdan, bana bıçağı verdiler. Beni koyun derisine sokup, ek yerlerini diktiler. Ve sonra sarayın taracasına bıraktılar. Sonra da uzaklaştılar. Ve birden bile korkunç bir kuş tarafından, Kaldırılıp uçurulduğumu hissettim. Dağın tepesine yere bırakıldığımda bir anda nerede olduğumu anladım ve bıçakla koyun derisini yardım ve ürkütmek için kış kış diye haykırarak ortaya çıktım. Korkunç Ruk ağır ağır uçtu. Ardından bakarak onun büyük beyaz bir kuş olduğunu gördüm. Bunun üzerine yürümeye başladım. Sabırsızlık ateşiyle acele ilerleyerek bir saraya ulaştım. Bu sarayı görünce 10 genç adamın tanımlamalarına karşın şaşkınlığın sınırına ulaşırcaya kadar baka kaldım. Çünkü sözle tanımlayamayacak kadar şahaneydi. İçinden geçerek girdiğim büyük altın kapı 99 adet sarı sabır ve sandal ağaçlarından yapılmış kapıyla çerçevelenmişti. Salonların kapıları altın ve elmasla kakılmış Abonozdandı. Bütün bu kapılar karanın ve denizin tüm zenginliklerini toplandığını gördüğüm salonlara, bahçelere açılıyordu. Girdiğim ilk salonda kendimi kırk genç kızın arasında buldum. Bu kızlar öyle şaşırtıcı bir güzellikteydiler ki bunlardan daha güzellerini düşlemek mümkün olmadığı gibi insan gözünü bunlardan birini diğerinden üstün görmesi de mümkün değildi. Öylesine hayranlık duydum ki başımın döndüğünü hissederek kendimi zor tuttum. Bunun üzerine hepsi ayağa kalkıp bana yaklaştı ve bana, ''Evimiz sizin evinizdir. Yeriniz gözümüz üzerine, başımızın üzerindedir.'' dediler ve beni yanlarına oturmaya çağırdılar. Bir peygeye oturttular. Hepsi de yöremde yere halılar üzerine oturdular ve bana, ''Ey efendimiz bizden senin köleleriniz, malınız.'' Sen bizim efendimiz ve başımızın tacısın dediler. Sonra hepsi birden bile bana hizmet etmeye başladılar. Birisi sıcak su ve havlu getiriyor, diğeri ayaklarımı yıkıyor, öteki ellerime altın bir ibrikten kokulu sular döküyor, bir üçüncüsü sırtıma kremler sürüyor. Altın ve gümüş telleri işlenmiş, sırf üpekten giysiler giydiriyor. Bir dördüncüsü çiçek kokularıyla hazırlanmış, nefis bir içkiyle dolu bir bardak sunuyor. Biri gözlerimin içine bakıyor, diğeri yüzüme gidiyor. Bir başkası göz kırpıyordu. Biri şiirler okurken, diğeri önümde kollarını açıyor. Bir başkası dans ediyordu. Biri bana ah derken, diğeri oh diyordu. Bir başkası bana göz bebeğim derken, diğeri ruhum benim diyordu. Canım derken diğeri ciğer köşem diyor. Bir başkası yüreğimin ateşi diye sesleniyordu. Sonra hepsi yanıma yaklaştı. Beni ovuşturmaya, okşamaya başladılar. Ve ey çağrılığımız bizim öykünü anlat dediler. Çünkü biz burada çoktandır hiçbir erkek yüzü görmeden yapayalnız yaşıyoruz. Şimdi mutluluğumuz tamamlandı dediler. O zaman daha sakinleşerek onları öykümün sadece bir bölümünü anlattım. Anlattıkların bitince gece yaklaşmıştı. O zaman akıl almayacak kadar çok mum getirdiler. Salon göz kamaştıran bir güneşin aydınlatabileceği kadar aydınlandı. Sonra sofrayı kurdular. En nefis yemekleri, en baş döndürücü içkileri getirdiler. Çalgılarıyla zevkli melodiler çalarak, en büyüleyici seslerle şarkılar söylediler. Ben yemek yemeye devam ederken birileri de kalkıp bıraksetti. Bütün bir şenliklerden sonra bana, Ey sevgili, şimdi elle tutulur zevklerin tadılması ve yatma zamanıdır. İçimizden gönlünün çektiğini seç. Bizi gücendirmekten de korkma. Çünkü her birimiz nasıl olsa bir gece senin olacağız. Biz kırk kız kardeşiz. Her birimizin sırası gelince yatakta bütün gece seninle oynaşmaya başlayacak dediler. O zaman ben hanımım bu kardeşlerden hangisini seçeceğimi bilemedim. Çünkü hepsi de aynı derecede arzu uyandırıyordu. Bunun üzerine gözlerimi kapadım, kollarımı uzattım ve birini yakaladım ve gözlerimi yeniden açtım. Ama yeniden hemen verdim. çünkü güzelliğinden gözlerim kamaşmıştı. Seçtiğim kız bana elini uzattı ve beni yatağa götürdü. Bütün geceyi onunla geçirdim. Kırk kez onu doyurdum, kırk kez o da beni doyurdu. Ve her seferinde ah sevgilim, ah ruhum diyor beni seviyordu. Ben ise onu ısıtıyordum. O içimi çimdiriyordu. Bütün gece böyle sürüp gitti. Ve ben aynı şekilde hanımım her gece kız kardeşlerden biriyle karşılıklı sadırlarla işi sürdürdüm. Bu böyle bir yıl devam etti. Gevşeyerek, açılarak, saçılarak ve her geceden sonra sabahları bir gece sonra birlikte yatacağım genç kız yanıma geliyor ve beni hamama götürüyor ve bütün bedenimi yıkıyordu. Vücudumu şiddetle avuşturuyor ve Tanrı'nın kullarına bağışladı tüm kokuları bana sürüyordu. Böylece yılın sonuna geldik. Sonuncu günün sabahında tüm genç kızların yatağıma konuştuklarını gördüm. Hepsi gözyaşları döküyor ve üzüntüden saçlarını savurarak sızlanıyorlardı. Sonunda bana bil ki el gözümün nuru seni terk etmek zorundayız. Tıpkı senden önceklerini terk ettiğimiz gibi. Çünkü bil ki sen ilk değilsin ve senden önce bize senin gibi çok aygırlar yüklendi. Biz de sana yaptığımız gibi onlara da aman vermedik. Yalnız sen gerçekte en birinci birinciydin. Gerek saldırılarından gerekse genişlik ve uzunluklarından yana. Ve de sen en çapkınları olduğu kadar en nazikleriydin. Hem de hepsinin. İşte bu nedenledir ki biz sensiz asla yaşayamayız dediler. Ben de onlara peki ama niye beni terk etmek zorundasınız? Çünkü... Ben hiç de sizinle geçirdiğim yaşantının neşesini kaybetmek istemiyorum dedim. Beni bil ki biz tek bu hükümdarın kızıyla fakat analarımız ayrıdır. Ergenliğe ulaşıldan beri bu tarayda yaşıyoruz. Her yıl gidip babamız ve analarımızı ziyaret etmek üzere 40 gün oradan yok oluruz. Ve işte bugün o gündür diye yanıtladılar. Ben de onlara fakat ey nefis yaratıklar. Ben pekala siz dönünceye kadar Allah'a şükrederek burada kalabilirim dedim. Bana dilediğin olsun işte sarayın tüm kapılarını açan bütün anahtarlar. Bu saray senin evindir, sen onun efendisisin. Ama bahçenin dibinde bakır kapıyı sakın açmayasın. Yoksa bizi bir daha göremezsin. Başına da büyük bir felaket gelir. Bundan dolayı sakın bakır kapıyı açma dediler. Bu sözler üzerine hepsi gelip boynuma sarıldılar ve birbirlerinin ardından beni öptüler ve ağlayarak Allah seninle birlikte olsun diyerek ayrıldılar. O zaman ben hanımım anahtarları elimde tutarak salondan çıktım ve bu sarayın her köşesini ziyaret etmeye başladım. Zaten kızların koldayıyla ruhum ve bedenim öylesine zincirlenmişti ki sarayı gezecek vakit bulamamıştım. Böylece ilk anahtayla İlk kapıyı açtım. Kapıyı açınca büyük meyve ağaçlarıyla dolu bir bahçe gördüm. Bu ağaçlar tüm dünyada benzerlerini görmediğim kadar büyük, güzel ağaçlardı. Küçük kanallardan akan sular tüm ağaçları suluyor ve bu ağaçların meyvelerinin ililikleri ve güzellikleri şaşırtıcıydı. Bu meyvelerden, özellikle muzlardan, asil bir Arap'ın parmaklarına benzer hurmalardan, narlardan, elmalardan ve şeftalilerden yedim. Yemekten doyunca Tanrı'ya verdiği nimetlerden dolayı şükrettim. Ve ikinci anahtayla ikinci kapıyı açtım. Bu kapıyı açtığımda gözlerim ve burnum küçük kanalların suladığı büyülü güzellikteki çiçeklerle dolu büyük bir bahçe gördü ve koladı. Bu bahçede ülkenin emirlerinin Bahçelerinde yetişen tüm çiçekler, yaseminler, nergisler, güller, menekşeler, sümbüller, laleler, karanfiller, düğün çiçekleri ve bütün zamanların tüm çiçekleri vardı. Bu çiçeklerin kokusu içime çektikten sonra bir yasemin kapardım ve burnumu içine daldırdım ve derin derin kokladım ve Yüce Tanrı'ya insanları böyle sevindirdiği için şükrettim ettim. Bunu izleyerek üçüncü kapıyı da açtım. Kulaklarım her türden ve her renkten bütün kuşların sesleriyle büyülendi. Bu kuşların tümü sarı sabır ve sandal ağaçlarının uçuk tahtalarından yapılmış bir kafese kapatılmışlardı. Bu kuşların içeceği su, yemişinden ve ince Alacılıkta akikten yapılmış küçük fincan altıklarından yemleri ve altından küçük tasları bulunuyordu. Kafesin dibinde taranmış ve sulanmış kum vardı. Kuşlar hallerinden mutlu, Tanrı'ya şükrediyor gibi ötüşüyorlardı. Akşam oluncaya kadar onları dinledim, sonra gidip uyudum. Ertesi gün aceleyle kalktım ve dördüncü anahtarla dördüncü kapıyı açtım. Ve hanımım orada öyle şeyler gördüm ki... İnsanoğlu rüyasında bile asla göremez. Büyük bir avzunun ortasında harika bir çabayla oluşturulmuş bir kubbe gördüm. Bu kubbe üzerindeki altın ve gümüş kakmalı 40 abanoz kapıya çıkan somaki mermers döşenmiş merdivenler geçiyor. Kanatları açık olan bu kapıların her birinden geniş birer salona gidiliyordu. Her salon ayrı bir hazine içeriyor ve her hazine... Benim saltanat sürdüğüm ülkenin değerinden çok daha fazla değer taşıyordu. İlk salonda dizilmiş ilili ufaklı inci kümeleri vardı ama ilileri ufaklarından daha iyiydi ve bu incilerin her biri bir güvercin yumurtası kadar büyük ve tüm aydınlanma halindeki kadar parlaktı. Ama ikinci salon zenginlikten yana birincisini geçiyordu. Tepesine kadar elmaslar Kızıl yakutlar, mavi yakutlar, lallerle doluydu. İçinci salonda ise sadece zümrüt vardı. Dördüncüsünde ise doğal altın parçaları. Beşincisinde dünyanın her yerinden altın silkeleri vardı. Altıncısında ise saf gümüş. Yedincisinde çeşitli ülkelerden gümüş sikkeleri vardı. Öteki salonlarda yeryüzünde ve denizin bağrında oluşan Tüm değerli taşlar, yakıtlar, früzeler, yemen taşları, her renkten akikler, yeşim vazolar, kolyeler, bilezikler, emirlerin ve şahların saraylarında bulunan her türlü mücevherlerle doluydu. Ve ben hanımım, ellerimi ve gözlerimi yukarı doğru çevirdim. Ve Cetarnı'ya tüm bu güzel şeyleri bağışlamış olmasından dolayı şükrettim Böylece her gün bir veya iki ya da üç kapıyı açarak... Ziyaretlerimi sürdürdüm. 40 gün dolasıya kadar. Nihayet elinde bakırdan yapılmış olan sonuncu kapıyı açacak sonuncu anahtardan başkası kalmadı. 40 genç kızı düşündüm. Onları düşünmek bile bana büyük bir mutluluk veriyordu. Onların tablolarındaki tatlılığı, ciddinin tazeliği ve vücutlarının güzelliğini hatırladım. Ah sevgilim, ah gönlümün ateşi diye haykırışlarını, sonra kendimi de, Allah isterse bu gece, kutsal bir gece, uykusuz bir gece diyerek haykırışımı. Ama mevlim şeytan, boynu bu bakır kapının anahtarını aklıma getiriyor ve beni muhtiş tahrik ediyordu. Bu baştan çıkarma irademden daha kuvvetliydi. Sonunda bakır kapıyı açtım, gözlerim hiçbir şey görmedi. Sadece burnum çok ağrıyordu. Duygularıma düşman bir koku duydum. Ve o anda ve o saatte bayıldım. Ve kendiliğinden kapanan kapının dışında yere düştüm. Yeniden kendime gelince, şeytanın esinlediği kararımda ısrar ettim. Ve kapıyı yeniden açtım. Bu kez kokuyu daha zayıf olarak duydum. Bunun üzerine içeriye girdim ve kendimi baştan başa, Safranlar serpilmiş, akamber ve günlük de kokulandırılmış mumlarla yanarken o ağır kokuyu çıkaran kokulu yağlar içeren altın ve gümüş şahane lambaların aydınlattığı geniş bir salonda buldum ve bu altın meşalelerin pelambaların arasında anında beyaz bir yıldız bulunan, akılları durgunluk verecek güzellikte siyah bir at gördüm. Sol arka ayağı ve son ön ayağı baştan aşağı beyazdı. Yem teknesi susam ve arpa kılıntırlarıyla doluydu. Yalığı gül suyuyla kokulandırılmış, taze suyla doluydu. Ve ben hanımım atlara karşı büyük bir tutkum olduğundan ve ülkemin en ünlü ata binene olarak tanındığımdan bu atın bana tam uyacağını düşündüm. Ata dizgininden tuttum, bahçeye çıkarttım ve üzerine bindim ama hiç kıpırdamadı o zaman boynuna altın zincirler vurdum ve birdenbire hanımım at o ana kadar görmediğim iki kara kanat açı böğrümden korkunç bir şekilde kişnedi ve toynağıyla üç kez yeri dövdü ve benimle birlikte göğe doğru uçmaya başladı o sırada hanımım dünya gözümün önünden döndü ama Baldırlarımı sıkıştırarak iyi bir bilici gibi davrandım ve sonunda at alçaldı ve on kör genci bulunduğu bakır sarayın taraçası üzerine kondu. Ve o tam sırada öyle şiddetli şakaktı ki ve öylece aceleyle silkindi ki yere devrildim. Bana yaklaştı ve kanadını yüzüme doğru alçattı ve ucuyla sol gözüme vurdu ve beni iflah olmaz biçimde kör bıraktı. Sonra göklere yağdı ve uçarak kayboldu. Ve ben elimi yiten gözüme götürdüm. Ve kendim kendime sızlanarak ve acıyla elimi silkeleyerek tarıca boyunca yürüdüm. Ve birden bile on gencin yaklaştığını gördüm. Beni görünce bizi dinlemek istemedin. İşte uğursuz kararının sonucu. Seni yanımıza da alamayız çünkü zaten on kişiyiz. Ama şu ve şu yolları izlersen Bahtı'da ulaşabilirsin. Orada ünlü bize kadar ulaşmış, Emir'in mümin Harun Reşit'i görürsün. Bahtın onun ellerindedir dediler. Oradan ayrıldım. Başıma gelecek başka felaketlere da sakalımı kazıyıp kalender giysilerine birinip bütün gece dümdüz yolculuk ettim. Barışkendi Bahtı'da gelinceye kadar yolculuğa devam ettim. ''Burada şu iki kör dostumu gördüm. Selam vererek burada bir garip olduğumu söyledim. Onlar da bizler de garibiz burada.'' dediler. ''Ve işte bu mübarek eve ulaşmamız böyle oldu efendim.'' demiş. ''Ve işte gözümü yitirmenin ve sakalımı kazımanın öyküsü budur.'' diyerek eklemiş. Bu oğlağın üstü öyküyü duyan genç ev sahibisi 3. kalendire ''Peki öyleyse selam ver ve git seni bağışlıyorum.'' demiş. Ama üçüncü kalender, gidemem ben vallahi, geri kalanların öykülerini duymak isterim diye yanıt vermiş. O zaman genç kız halifeye, Cafer ve Merrur'a dönmüş ve onlara, siz de bana öykülerinizi anlatın demiş. Bunun üzerine Cafer yaklaşmış ve eve girerken kapıya bakan genç kıza söylemiş. Sana öykümü anlattım. Cafer'in sözlerini işittikten sonra genç kız hepsine birden, ''Hepinizi bağışlıyorum birileri ve diğerlerini ama buradan çabuk ayrılın.'' demiş. Hepsi çıkıp sokağa ulaşmışlar. O zaman Halife kalenderlere ''Arkadaşlar şimdi nereye gideceksiniz?'' diye sormuş. Onlar da ''Nereye gidebileceğimizi bilmiyoruz.'' diye yanıt vermişler. Halife onlara ''Gelin geceyi bizde geçirin. Caffer'e de bunların senin evlerine götür. Yarın sabah bana getir. Bakalım ne yapabiliriz?'' demiş. Cafer de halifenin emirlerini yerine getirme suretiyle onları evlerine götürmüş. Halife sarayına dönmüş. Fakat o gece uykusunda hiç tadı tuzu olmamış. Sabahleyin uyanmış ve tahtına oturmuş. Ve imparatorluğunu baştan sona düşünmüş. Ve bütün baştakileri çağırmış. Bunlarla işini görüp, Hepsi uzaklaştıktan sonra Cafer'e dönüp ona bana o üç genç kızı getir, iki dişi köpeği ve üç kalenderi de getir demiş. Cafer oradan hemen ayrılıp hepsini getirerek halifenin ellerine teslim etmiş. Genç kızlar başlarını peçeyle örtmüşler ve halifenin önüne gelmişler. Bunun üzerine Cafer onlara size kötülük yapmayacağız çünkü bizi tanımadan başladınız ve bizi iyi davrandınız. Şimdi biz de size Abbas Hanedar'ın 5. torunu Harun Reşit'in elindesiniz. Ona kendinizi hakkında gerçek öykülerinizi anlatın demiş. Genç kızlar müminlerin emrini adına görüşen Cafer'in bu sözlerini duyduktan sonra içlerinden en büyükleri ilerlemiş ve Ey emir müminin bana ait olan öykü öylesine şaşırtıcıdır ki her iğnenin ucuyla Gözünün köşesine yazılsaydı onu saygıyla okuyan için ders oluştururdu demiş. Anlatısının bu noktasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve anlatmaktan vazgeçmiştir. Ve 15. gecenin sonuna da böyle gelinmiştir. Şehrazat hükümdarıyla beraber uykuya dalmış, kız kardeşi ise odasına yolunu tutmuştur. Ve sen bu masalı dinleyen güzel kalp derin bir uykuya dalıp kendini bu muhteşem bin bir gecenin masallarında bir kahraman olarak göreceksin. Ama bu kahraman hayatındaki her şeyi aşmış, tüm zorlukları aşmış ve kendini her anlamda mutlu hisseden, iyi hisseden bir karakter olacaktır. Ve derin uykunun vermiş olduğu hafifletici güçle sabahleyin uyandığında kendini dinç, enerjik, hayat dolu ve mutlu hissederek uyanacak. Çünkü tüm benliği dinlenmiş durumda. Bedeni dinleniyor, zihni dinleniyor, ruhu dinleniyor. Ve sabahleyin güzelliklerle uyanıyor, umutla ve huzurla uyanıyor. Güzel uykular...